0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，我是主持人红军。硅谷正在发生什么？我将在这档节目中告诉你。不管在中国还是在美国，过去呢，我们说到买车的时候，考虑的可能首先是品牌呀、啊、价位呀、啊、这些因素。那现在呢，大家再说买车，第一反应是我要买一个燃油车，还是我要选择一辆新能源车，还是一辆油电混合类的车？所以其实无论是电动车还是自动驾驶，它都冲击到了传统的汽车行业。疫情的到来，汽车行业发生了哪些不可逆转的趋势性的变化？这期我们请到的嘉宾呢，他就站在了这样的一个传统车企与科技互联网的交互点上。他是日本三大汽车厂商组建的风险投资联盟 a l l i a n c e Ventures 的投资主管齐磊。Hello， 齐磊，你好。哈喽， Hello, 你好。对你，不然先给我们介绍一下 a l l i a n c e Ventures 是一个
1: 怎样的机构？好呀，好呀。a l l i a n c e Venture 呢，它是一个由日产、雷诺、三菱发起的一个全球性的风险投资机构。我们主要关注的几个领域都是跟车出行和智能制造生产相关的，比如说像自动驾驶和车联网，跟智能制造产业升级，然后工业四点零。还有跟电动车相关电池技术、电池材料，以及新的一些出行的模式，类似于这样子的公司，我们是重点关注。因为是一家风险投资机构，所以我们主要关注早期技术为中心的一些软件类型的公司。我们是在全球都有布局，像我们从一八年成立到现在。一共投了十二个公司，有一半的是在美国，然后剩下的中国有以色列公司，也有欧洲的公司，啊、嗯，所以我们大概是一个这样子的基金。
0: 嗯，所以总体来说，其实我觉得站在你们的这个位置上，还是看汽车行业比较清楚的。一个是因为你们跟车企的关系比较紧密，在做投资布局的时候，可能也会考虑到车企的一些战略的投资方向。另外是你又是风险投资部门，所以你又在关注一些新的趋势。今年这个时间也很特别，就是它发生了疫情嘛。就汽车行业正在发生哪些趋势性的变化？你可不可以？我们在开始的时候先给。听众
1: 们几个关键词，嗯，好呀，我觉得有几个趋势化变革吧，尤其是在疫情当中，最主要的一个其实是数字化的加速这个词，它可能已经很久了，但是我们是确切的感受到数字化的加速是在汽车这个行业，在过去的几个月是飞快的发展。另一个可能是就英文啊，它是叫 for purpose vehicle， 为指定用途而设计的车型。你可以这么理解，就因为现在我们去看这个车，那大家还是分小轿车，对吧？就四门的这种，然后 SUV， 还有轻型卡车什么的。但是其实，在这个疫情当中，我觉得大家都感受到送外卖、送货，尤其是这种同城快递类似的，很短时间之内你可以得到你的物品的这么一个服务是越来越多。而且它的市场份额会越来越大，在未来之中，所以我们非常看好这个增长的趋势。所以，如果是说可以更好的去满足这样子的特定场景、特定用途的车的话，那我们在设计车的时候也需要进行一定的改造。所以我可能以后会提到，就有一款车是像雷诺 Twizy，、e、是一个双开门的小车，里面是可以坐一个人或者两个人，它非常适合这种短时间的，就所谓的这个及时预定吧，或者及时送货这样子的场景。还有一个可能就是健康相关的，无论是软件还是比如说像车联网信息平台，有很多跟线光相关的信息平台，可以告诉你说疫情哪里有医院，哪里有一些应急设备，更多的是把健康植入到你出行整个的行程当中。另外，可能就是在消费者在购买车的时候呢，大家更关心说你这辆车的，比如说过滤网是不是高级，是不是质量是最好的。很多购车的朋友，他们可能更愿意为此花更多钱，因为以前可能说我这车要看起来酷，我这车要的外观，对吧？然后,后来慢慢升级到车联网的话，就是我要内部的软件要更好，我愿意为此付钱。那现在可能是说我这里面的跟健康相关的设备，我希望可以为此而多付钱。
0: 主要是三大关键词，对吧？数字化加速，为指定用途设计的车型和健康。你觉得你刚刚聊的有展开吗？我们需要这三个点都分开
1: 展开聊一下吗？我觉得数字化加速可以展开，其他两个我觉得就比较正常吧，我比较新的趋势，但是还没有看到什么。就有一些公司我不太能说，主要是现在就你们还在投的过程中。对<笑>
0: <笑> ，OK， 行，那我们展开讲一
1: 下什么是数字化加速。就数字化加速，其实它是分为三个方面吧，我觉得。就第一个数字化加速呢，其实是从最直观的角度，就我们说是面向于消费者层面的数字化加速，无论是从网络购车、网络用车。因为以前可能我们看到很多的，呃，无论是中美吧，就是有几个比较头部的企业在做网络二手车，那新进的也有很多是开始做网络的新车销售。那比如说美国，可能是 Carvana、Vroom。Carvana 是两年前上市，然后 Vroom 是今年上市，然后包括 Shift 是我们投资一家公司，也是在今年上市。这三家、啊、公司基本上是在美国的二手车网络销售是头部企业，中国呢可能就是优信拍和瓜子二手车这样子企业。那这个可能是既有形成的一些头部的这个创业企业，但是呢，在这个疫情之中，我们发现汽车厂商和 4S 经销店厂商对于如何去加速他们的数字化服务是有非常大的，无论是兴趣还有推动力。我给你举个例子，就比如说像尼桑。其实像这种老牌的企业，它一直都在讨论数字化，怎么去做数字化，然后怎么更好的去贴合网络购车这件事情。但是呢，没有一个加速器或者这个契机，可以让他去真的下决心去投资在技术上面。但是因为疫情呢，他就觉得说我必须得干这件事儿了，所以他，啊、呃，我记得是好像是在东南亚吧，还是？反正是亚洲的一个市场，他们想要推一款车型，两个月的时间就做好网站，开始营销，开始在网上卖和宣传。就这件事情，就你听起来可能觉得说，哎，这不是很简单吗？创业企业可能就很快就可以做出来。但是对于一个老牌的公司，能做出这样的速度，就两个月上线这件事情本身，它就是我们叫做不可能完成的任务之前。但是现在是发生了，正在发生
0: 。就是从 4S 直销变成了车的电商平台，是这个意思吗？
1: 对，就相当于说这个疫情原因，所以大家都没有办法去四 S 店。那我就要在网上购车，网上购车的流程呢，也是因为我在看啊，这个品牌有没有新的车型，那我会去它的网站，官方网站去看，对吧？然后它官方网站就可以下单看车型，然后看我可以就是在模拟嘛，就是说我加点这个装饰，我减点那个装饰，看看我最后想要的车型是什么样的价格。那有了这个价格的话呢，这个网站就会直接去叫有这款车型的 4S 经销商，叫他去把这个车给卖掉，然后让他去联系这个客户。所以，相当于从购车的体验来。讲我就是去了这个品牌的官网，因为我知道我想要买这个品牌的车。然后呢，销售后端还是由四 S 店去做，但是所有东西都是在线上。
0: 呃，特斯拉它其实也是这样销售的，但是我不知道对这种传统品牌的汽车来说，它会不会涉及到价格的不统一？因为比如说特斯拉，它在做整个这一套流程的时候，它其实就一个价格，就是它线上给的那个价格。如果你说它价格里面有什么其他的可以去讨价还价的部分，可能也只是说政府的一些补贴。那我不知道对于传统的车厂。他们在做这个的时候，他最核心的是哪些环节？因为感觉消费者可能还是会想要去试一下车。
1: 对，这就提到第二个客户的一个体验吧，就大家是 OK 把车送上门，然后去试驾这个体验，这个是没有问题的。而且年轻人其实是期待这个体验的，就他不想要自己去那个 4S 店，因为就觉得很麻烦，去我还得开车去，我还得停车，就是一套东西都很复杂。但是现在呢，越来越多年轻人，他说我在网上下单，下完单以后，我有了这款车型，然后经销商会给我打电话说，好，我们现在有这个车型，就是这个价格，如果你愿意的话，我可以把车开过来，你可以试一试，如果你不买就算了，买的话，那我们当场可以成交。就现在是一个。更多的是往这个方向去走，先成交再退货。<笑><笑>对，就是你可能会付一个预付款吧，<笑>大家就把车开过来。如果你不满意，你开了两圈不喜欢的话，那我就把车开回去嘛，也无所谓。但是这个是我看到的是一个主流的意识形态的。变化对于年轻人来讲，对于 4S 经销店来讲，对于车厂来讲，大家都在往这个方向努力。以前是车厂是根本就不会去想这件事情，不会去想说我还作为经销商还得把车给开给你，那这个是什么样子的服务，对吧？但是现在呢，因为像比如说 Vroom、卡哇那还有 Shift， 它都在做这件事情，并且得到了很好的客户反馈。所以再加上这个，因为大家没有办法去 4S 店，包括如果你去 4S 店，现在也要限制。啊、呃，人数就是它是一个更麻烦的一个流程，所以比起这个来讲呢，那送货上门、上门试驾，我觉得也是一个很好的选择。所以我就看到很多很多的 OEM 呀、啊，还有就是汽车厂商，然后 4S、啊、经销店都是在往这个方向努力。你
0: 刚刚提到了美国的三大二手车，包括中国的也有两家，比如说优信跟瓜子二手车。那我理解的，之前美国的二手车网站它是像出卡这一类的，这个是一个。另一方面就是说，我理解你在讲这个销售渠道的时候，它其实可能还是一个新车的销售，而不是说一个二手车的销售。对，它这个跟二手车网站会有什么样的关系吗？还是这是独立的两件事情？
1: 嗯，对，就是出卡它其实是一个比价网站。就它更多的是一个信息和导流，就它其实是卖的叫做 lead generation。我是做营销端，然后我把客户拢到我的网站上，然后我告诉你说，哎，这个车大概是一个什么样子的价格，你有可能去哪儿可以买到。他会去给你一些更多的是信息端，但是你真正的成交这件事情还是经过 4S 店去做的，就是经销商，因为他没有办法去做这件事儿，因为从传统的交易结构吧，你的车只能是由经销商去卖给 C 端的客户，啊、呃，你的汽车厂商是不能卖的。这是作为新车销售，对吧？那现在呢是这样子，因为作为传统的这种汽油车的话，还是一样是这个架构，对于新车来讲。但是呢，电动车就没有这个问题，因为在法律的角度来讲，它新车是可以直销的，就没有这个以前的条条框框这样子限制。第二个是二手车交易，那像刚刚说的这五家公司嘛，他们都是从二手车起家的，其实。慢慢的，他们才还把新车交上来。原因是因为在二手车呢，赚钱是靠差价赚钱，所以他赚的更多。但新车的话呢，它的毛利更低，因为它的新车零售有一个指导价，你没有办法自己去做，它有一个厂家出货拿货价，对吧？所以你基本上你能看得清楚，你到底是用多少钱。但是因为整体现在汽车销售都在下降，所以呢，很多人其实两边都会做，包括二手车的竞争也是比较激烈的。现在新车其实主要是电动车，现在是非常受欢迎。那电动车受欢迎呢，那几个原因吧，一个可能是它更智能化，而且它的价格其实更透明，因为电动车它更好去定价，因为它整个没有那么复杂，而且同时呢，它可以重新去做它这个定价系统。可以把它做得更加智能化，因为以前很多底部的一些结构吧，不论是软件还是什么，你在做定价的时候，它都是分开的，它是不流动性的。但是新的像特斯拉的，类似于这样子的话，你整个的数据中心都放在一个云端上，你所有的数据都在一起，所以你在拖拽就是后台来看啊，它就是更容易去把它做得更流动性，所以它可以及时的给你提供一些你的定价信息。但是像以前这种二手车或者其他新疆线，它没有办法给你提供及时信息，靠的很多，它不是技术，它不是数据，它靠的很多是经验，对吧？就我车怎么定价，是我这个人来定价，但这件事情呢，不是一个长久之计，因为最终大家还是希望可以更智能的去定价，所以可以给客户节省更多时间。这个其实就说到了数字化嘛，其中很重要的一块是英文叫做 infrastructure digitalization， 就是底部架构的一些数字化升级。举一个比较简单的例子，就是像很多的经销商，还有汽车厂商，他所有的数据其实不在云端，他在本地端。而且随着日积月累，就是这么长时间的发展吧，就是你去看这个经销商，无论是软件还是 OEM 软件，在做销售车这个环节，你可能有几十种不同的公司在为你提供服务。就简单的例子，从这个财务，就是你怎么去匹配这个财务，到报价。到营销怎么去管理客户的销售端，就是 CRM， 它都是分别在不同的本地的服务器上，还有本地的一些架构上面去产生的嘛。因为云这个事情可能二十年前都还没有，所以这就导致了它没有办法智能化。那现在因为这个疫情嘛，然后很多人他都必须要远程办公，那你如果没有。在底层架构就开始数字化的话，你根本就没有办法实现远程办公，因为你连找个数你都找不着，就这么简单。所以现在呢，就会看到所有的厂商还有四 s 经销商店都在花钱在砸这一块。我怎么可以让我的底层架构更加数字化？一个比较直接的。可以影响到我营销成本的，就是像以前，包括很多现在 4S 店在销售的时候，它有很多纸质的东西，它都不是数字化的东西。就比如说我签个合同，或者是我要给你看一下我的这个汽车的选择呀，或者是有一些 checklist， 对吧？或者是还有一些，比如说我要贷款，金融汽车贷款的时候，我都要给你弄很多的纸出来，然后让你读，读完了以后你再签字儿。那这个事情。花很多很多钱每年，其实，那你如果说可以把这些所有的数据都变到线上，可以用一个 iPad 走完所有的流程，那这个对于顾客来讲是一个巨大的体验升级，那这个对于 4S 店老板的经营来讲也是一个巨大的成本节约，那这个对于 OEM 车企来讲这是一个巨大的信息啊、呃、收集，所以这个其实是一个对于三方都非常重要的一件事情。它底层架构的这个升级的难
0: 点在哪里呢？是因为每一个 4S 店的厂商，它都有一个自己的系统，它这个系统不能跟车厂的系统相匹配，还是说车
1: 厂它没有这样的一个系统？嗯，在过去来讲，在做 DMS， 就是 Dealership Management， 也就是说 4S 店经销商的这个软件，基本上是三家大的吧，一个是 CDK。就美国的一家企业，基本都是美国企业。一个是 Renault and Renault， 另一个企业是 Dealer Track， 这三家，剩下基本上都是小型的。可能我因为便宜，贪图便宜，我用这个，我有不同选择。那美国大概这三家是百分之八十的市场份额，但中国可能更低一些，因为中国不同的这个 4S 经销商可能就自己找人开发了一套软件，所以说这个过程接下来你就会发现，大家的数字格式都不一样。你就要针对每一个东西，你要做一些新的开发。如果你想要在上面做一些应用的话，然后你的应用就没有办法用，因为这个开发实在是太艰辛了。你就要对标所有的东西，并且像以前的这种 CS 经销软件的话，他们都是不开放的，就它没有什么 API 给你对接。如果它不开放的话，你的应用软件就没有办法读取它的这个输入端。这样子的话呢，做很多事情都要用传统的，要么打出来，要么把它们全都导到那个 Excel 里头，再做计算。这个就是对于 4S 店老板来讲啊，这个经营成本和效率都非常非常低，因为你要专门雇两到三个人就去做这件事情。第二个难点呢是 data migration， 你怎么去把数据从本地拽到云端，并且在这个过程中不会有损失？其实这个是一个技术难点，能做这件事情的人呢，也不是说到处都是吧，就也挺少的。而且同时你在移的过程中呢，你要保证你还是可以正常的去应用这些数据的，所以你的备份要做好，这个也是一个从技术来讲是一个挑战吧
0: 。我稍微把问题拉回去一点，就是你刚刚其实也提到了这个车的定价，就是说因为现在传统的这个 OEM 它跟各个经销商他们的定价，还有各个部件的定价，各种都不一样。那为什么说现在整个电动车它的定价会更加的智能化，或者说更加的统一一点？而 O E M 它的定价没有那么统一，是因为车厂在给经销商的车的过程中，它的定价就是不一样的。它可能会根据分销渠道啊、各种啊去看你应该定一个什么样的价格。因为，比如说从一个消费者的角度啊，我去买一个传统的 O E M 的车，我当然知道我可以跟 D 那儿有非常多的商议的空间、溢价的空间。但是，就比如说去买特斯拉，就没有任何可以溢价的空间。他们就说官网是怎样的，我们就是怎样的
1: 。对，我觉得这个是一个定价的策略。从你的品牌来看，你是怎么定价？因为它是有两种策略：，一个是从我能卖多少钱，我就定多少钱，这是一种策略；，一个是说我能赚多少钱，我就定多少钱，这是另一个策略。一个是从成本的角度来考虑，一个是从销售的角度来考虑。那对于传统的车呢，因为它的零部件太多了，所以它每个部件它都有自己的一个。考虑对吧？就是无论是你底层的这个供应商在卖给你这个供应链的时候，到你整合这个车，因为你要组装嘛，那也有成本。到包括你出了不同的车型，所以你要去考虑你新车旧车之间的一个定价和区分，这个就是很多因素在里面。但对于电动车来讲，第一它没有那么复杂，它的零部件很简单。它最重要的就是电池，那我电池能多便宜，我就可以赚多少钱，或者我可以定什么样的价格。然后呢，剩下就是很多都是它的整个车的设计的时候会比较简单，因为它只需要塞一个电池就够了，它没有那个什么发动机油啊这种考量，对吧？
0: 它就只有三部分：
1: <对>电池、电机、电控，是吧？就三个对对对，一拼就完了，对对对对然后就一个外壳。对，所以它的定价就相对来说就比较简单，那是多少钱就很容易就可以算出来是多少钱。但传统车其实有的时候呢，自己车厂都算不清楚。<笑>而且他还有一个问题，是因为特斯拉它是直销，对吧？那传统的那个车厂它是这样的，我就大概讲一下 4S 店是怎么赚钱的。他们其实新车的话啊，它不是赚你的差价，因为有的时候他们是亏钱去卖这个车的。但他主要赚的是车厂给他的奖励，你每个月卖出多少辆车，我返给你多少钱，对吧？就如果我说我能卖一百辆车，那我可能每辆车可以给你五千块钱的，相当于就是返点。他赚的是这个钱，因为他可能卖这个车，他可能只能赚五百块钱或者一千块钱，这个就是经销商的结构决定的嘛。呃，如果是电动车的话，如果我是直销，选择直销的话呢，那我就没有这个问题，我不需要把返点考虑进去，这个是一方面呢。第二方面，数字化加速，其实我们看到很多的机会和新的重点都是在这个叫 cybersecurity 网络安全上面。那这个网络安全，尤其是在车跟云之间的网络安全，和你后台的一些所有的数据都升到云端了嘛？你在路上跑的这些车很多都是联网的，然后你的数据也在云端，所以怎么样可以更好的去做这个云端的网络安全是一个重点。像我们之前投的一家公司 Upstream， 它专门是做这件事情的
0: 。汽车的网络安全跟电脑这一块有什么不一样吗？就是它的特
1: 别之处在哪里？它要把人的生命。放在里头进行考量，因为你的车一旦联网的话，其实你就会有那种安全漏洞，让别人有可能可以去远程操控你的车，这个是一个比较困难的地方。像其他的话，可能更多的就跟普通的是一样的吧。考量就是说我的用户隐私，因为你这个车，比如说行动轨迹啊，或者是你跟车进行的一些互动啊，其实我觉得更多的是行动轨迹吧，这个是需要考虑的
0: 。OK。除了这个 cyber security， 在数字化加速方面还有其他的吗
1: ？嗯，其他的可能更多的就是从客户购车的一个体验去讲，因为以前像四 S 经销商可能更多的是给你打电话。你跟他聊是跟销售走，就有点像那种客户经理，对吧？就是他了解你，你是他老客户，你就觉得说体验不错。但是如果他走了的话，那你就要重新被分配一个客户经理，他就可能不了解你。如果你之后买完车之后有一些后续的需求的话，你很难去跟上。包括对于管理者来讲呢、啊，这个也是一个痛点。我的销售经理走了，我要重新培训，怎么能够防止他们把我的客户带走？就是有一系列这样子的东西。这是两方面。那从客户的角度来讲呢，就比如说我们投的这家公司 t e c h o n 然后他之前是特斯拉的前 CIO 出来做的一家公司。他就可以说，从我上网到你这个经销商或者 OEM 上面去预定一个时间预约时间，然后去你这儿看车，或者是给你打电话，或者是有一些交流。从这一步开始呢，我就把你锁定了，我就可以知道说你的喜好是什么，有什么样需求。然后同时，我可以很快在后台去通知销售经理说，哦，好，你分配到这个客户，他是有这样样的需求，提前就预知说客户已经有了什么样的需求，因为他会去。填信息，然后包括网上有一些那个 bot 机器人，你可以跟他说话。这样的话呢，客户在跟你第一次进行互动的时候，就会觉得说哦，你了解他，你知道他想要什么，就我不需要再重复去说一下我的需求。我觉得这个是很多的痛点。包括你可能今天打完电话，然后你明天想一想，你后天又想打电话。那虽然是另一个销售经理，但是他依然可以去捡起来说，那你之前你们都交流过什么？他更多的是像一个 enterprise SaaS。对吧？就企业服务软件后端销售的一个流程，这个挺有意思的，因为我
0: 自己就遇到过好多次，比如说之前一直跟你对接的销售经理离职了呀，然后你的很多问题都不知道该找谁呀，就是会有这样子的问题
1: 。对，所以这个是个痛点，因为这个就会导致，比如说我就不愿意来你的四 S 店去进行服务、售后服务啊、加油啊，怎么怎么着，因为我觉得说反正你也不理解我，我随便找个谁都行。就是我觉得它的整个服务体验是一个数字化的升级，因为以前没有这个 tool， 就没有这个工具可以让销售经理去做这件事情。那包括这些数据抓出来以后，其实是可以反馈给管理者，就是 4S 店的老板和厂商，就去看说，那我好，来我这儿买车买这个品牌到底是一个什么样子的人群，他们到底是什么样子人群肖像，其实我觉得更容易去画出来。所以这个可能个人来讲是觉得说是一个非常大的不同，就如果它发生了的话，那我觉得它一定会发生。那未来可能一到两年吧，就可能所有的客户体验都会是这样的。是
0: ，那我们差不多汽车行业发生的趋势性变化，你想讲的三点：数字化、为指定用途设计的车型和健康，这三点都讲完了，对吗？对数字化还有一个东西我要讲，嗯，对
1: 对对，就是数字化。另一个可能是跟汽车数据的变现应用，因为大的趋势是车销量越来越差了，然后车企其实是要想办法去找新的收入来源，其中一个比较大的可能是产自于车联网产生的新的数据，我怎么可以去应用？那比如说，就是像我们投的一家公司叫 Autonomous， 然后它是一家以色列公司，它应该也是最大的车联网数据平台。那它做的事情是什么？就是我把所有的车的数据抓出来，进行消化，然后进行匿名，然后进行处理。处理好了这一层数据，我会打包，帮助你车厂卖给不同的第三方服务公司。它就相当于是把所有的数据，就因为你不同车、不同的品牌，就是它的数据格式是不一样的，但是它可以在这个层面上统一所有的数据格式。它抓的是一些什么类型的数据呢？基本上所有的车的数据吧，就是无论是你行驶的数据，还是说你的行动轨迹的数据，当然是匿名的，所有都是匿名的。就比如它会给你画出来一些肖像，比如说你这个车的保养数据。车的驾驶员行为数据就基本上都可以。那这样不会有一些
0: ，比如说用户隐私的问题吗？因为其实如果行驶数据配上驾驶员的肖像，我觉得他就把一个人描绘出来了，这个还是很恐怖的。就比如说，如果一个车联网厂商他知道我的数据，知道我住在哪里，知道我的家跟我的公司在哪里，就这样会涉及
1: 到用户隐私的问题吗？就所以他要消毒嘛，他要匿名处理，所以你是不会看到这车一批一批的，相当于，就我会给你一个群体，我不是一个个人
0: 。那这些数据会用来干什么呢？它的
1: 用处是什么呢？就比如说我是保险公司，我可以更好的去为这个群体设计一款新的保险，因为我知道他们可能是这样子的驾驶行为。就比如说你的驾车，你只是每天去上下班对吧？那我就给你设计一款，你只需要每天上下班的产品。那如果你要是远途出行或者是做其他事情的话，那你就在那个时段去购买一个短期的，可以覆盖你短途出行或者远途出行的一个需求。但是你并不需要每天为此而去付钱
0: 。嗯，所以它其实是跟车险打通的，它最终的
1: 应用商业化场景是车险来买单。就它比较明显的一个是车险嘛，那第二个可能明显是预防性或者是自主性的检修，因为你车有时候要坏了还没坏，你是不知道的，就它只有坏了你才知道它坏了。但是如果我有这些数据的话，我其实是可以知道说你这车需要马上去检修，因为有可能这个地方要出了问题，就它会提前去通知你车主或者是。提前的去跟这个 4S 店或者是服务商打招呼，让他们去更好的去服务车主，就这个也是一个比较明显的应用
0: 。就最开始我们在说汽车行业正在发生哪些趋势性变化的时候，我以为你可能会说电动化，或者未来的自动驾驶化，或者说车联网或者电池这一类的进步。不过这些进步其实也都跟数字化好
1: 像有关系。对，我觉得数字化它是一个主题，但是你比如说电动化，对吧？那它其实电的话，加数字化，它也是一个这样子的主题，但是我觉得它是一个延伸性的话题，比如说自动驾驶呀，还有电动车电动化呀，这些其实都是从今年初、去年对吧，好几年它一直在做，包括车联网化这些东西，它已经是大家一直在做，只是说目前我觉得今年因为疫情给的一个新的题材或者加速或者是一个重点吧，那可能大家所有的人都在看数字化怎么去推动这件事情上面。
0: 你觉得未来的汽车行业它更需要哪些方面的人才呢？因为我感觉之前跟你聊的时候，我会觉得汽车行业其实特别是对传统车厂而言，就我们刚刚也聊了这些数字化的功能，包括它的整个销售渠道发生的变化，然后需要很多的新的软件的打通。后来我们聊到的汽车的电动化，我感觉传统车厂在发生非常大的变化，就整个汽车行业都在发生非常大的变化。那以前他可能会要懂汽车机械的人才是很抢手的，或者懂发动机原理或者怎么怎么样的，就是作为一个车厂的核心人才，或者说怎么跟供应商、跟 4S 经销店的人打交道，这种都是很抢手的。但是在汽车行业，我们可以预计的是，未来十年一定会发生。更大的变化，那从这种大的变化来说，你会觉得哪些方面的人才对汽车厂商而言是更有吸引力的？
1: 我觉得第一个是电池人才，从电池材料到电池设计，到化学方面的科学家，我觉得是一个非常重中之重，因为未来十年就电动车一定是主流，就这个可以是毋庸置疑。那所以谁能够聚集起这样子的人才，这个就很重要。因为在设计电动车的时候呢，虽然说你可以去购买电池，但是其实每一款电动车，它都为自己的电动车设计一个自己专款的电池。从材料到如何去组装这个电池，到这个电池外部的包装是一个什么样子的，到这个硬件这个电池包怎么跟软件然后相去互动，对吧？软件我怎么去观察到这个电池怎么样？那这些我觉得是重中之重，因为你没有这个，你这车就出不来，你的成本就降不下去，然后你可能就没有办法第一时间去锁定最好的材料、原材料去放在你这个电池里面。这是第一，我的第二个就是懂车的软件人才，就首先他得懂车。然后，但是第二个，他就是他对软件的理解也要非常到位。我之所以这样说呢，是因为我们现在看很多人才，就他很懂软件，但是他不懂车，所以他设计出来的东西在手机、电脑上用是可以的，没问题的。但是放在车上，他就会出现问题。就他可能很多，比如跟人身相关的东西，他就欠考量，而且有可能会比较想当然，因为对于车来讲，他要求的精准是非常精准的。但是你可能在电脑或者是手机上，你出现一个 bug， 你修复一下就好了。但是在车上面，你出现一个 bug， 万一它影响到这个车的驾驶的话，那就很有问题。就是说我们说的理念不太一样，对吧？你在做这个手机还有电脑端的软件的时候，你求的是快，就我希望赶紧把这个产品做出来。我做完了以后，我再慢慢修复。但是我希望可以先出来。对于车来讲，它不能是这个理念，它得是，我得要求我这产品出来以后呢，它得是安全的、能用的。然后它如果出了问题的话，我得保证它不是跟人相关的问题，保证我可以很快的去修复这个问题。我觉得这个理念还有这个重点吧，是所有车企和人才都需要考虑的。
0: 就是比如说电脑死机了就死机了，你要是车联网在一个中心的大脑上，你的这个导航不运作了，或者说更严重的是你的车联网干预到你的驾驶行为了，那它死机了可能就是生命安全的大事儿
1: 。对，最后一个我觉得最重要的人才是中后台人才。之所以说这个数字化嘛，其实也是一样的，就是你中后台要保证你的数字化数据，你要是稳的，你要是在云端，你是有流动性的，就是你一定要把所有东西都产业现代化升级。谷歌变成什么样，特斯拉是什么样，你后台也应该往这个方向发展。我觉得这个是肯定是主流，不用说，只是在变革的过程中嘛，因为大的企业它比较慢，但是这个是所有人都认可的一个方向。再加一个，其实这个中后台说完以后，其实还有一个人才储备是，是我个人觉得是新型销售人才。这个新型销售人才呢，就不是四 S 店传统那种，就是卖车的那种，就啊你买卖车呀、啊。然后，其实在就是电商行业做的很好，就是他是一个主播的这种形式去卖车，就他并不是单纯的为了卖而卖，而更多的是他可以给你讲解。就如果你去看像哔哩哔哩哈，或者是一些网站上，它都会有那种互联网达人，他会给你讲说啊这个品牌好，这个品牌不好，然后为什么好，然后你看看我试驾的感觉什么。我觉得更多的未来的年轻人他会从这样子渠道去买车。是的，对，我
0: 觉得好像整个销售方式都在发生这样的变化。以后 4S 店可能只是一个试用环节了，真正给你带流量的可能是这种新型的电商，然后也可能是你很漂亮的文案，或者说你怎么去把一个品牌的这种品牌的感觉做出来，它跟传统的那种讨价
1: 还价已经不太一样了。对对，所以我觉得这个人才是现在车上是完全没有的，嗯，我觉得是必须要开始储备起来。
0: 还有，我其实想补充一点的，就是因为我们之前看到前几天亚马逊收购硅谷的自动驾驶公司 Zoox， 它的很多的这个收购的细则的条款已经曝光出来了。他那个收购也是很明显的，就是他说我的收购不是说为了这家车企，而是说我想收购的是他们的人才。而且他们算了一下，大概为平均每个人支付了一百四十万美元。这个其实对大厂来说已经是相当少的一部分了，但是像。像比如说自动驾驶这种能去做图形图像处理、图形图像识别或者算法的感知啊、预测呀这些的人才，可能未来也会比较吃香
1: 。对，我觉得就是跟 AI 和机器识别相关的人才，我觉得未来十年、二十年就肯定都会吃香。
0: 所以，我刚刚总结一下，你说的未来汽车需要哪些方面的人才？大概就是以前大家都需要手工活儿很好的硬件人才，现在可能慢慢的越来越偏向于软件人才了。跟比如说像新型的销售人才，就是个体人格魅力的一些，类似于像电商主播这样的一些职业的人才了。对，就整个的产业结构都在发生变化。对的。好，那谢谢齐磊。好的。硅谷幺零幺将继续去关注技术带来的商业变革。我知道咱们的听众也是卧虎藏龙，欢迎大家给我们写评论或者写出你的看法。如果你长期从事某个垂直领域，对你自己的行业有独特的见解，欢迎来我的节目分享你的故事。感谢大家的收听。